0: Faktycznie 90% dzieci w spektrum, w ogóle osób w spektrum autyzmu, przejawia zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej. Więc tak naprawdę. Prawie wszyscy.
1: Natomiast warto dodać, że nie wszyscy, którzy mają zdiagnozowane zaburzenia integracji sensorycznej są w spektrum autyzmu.
0: Dzieci z nadwrażliwością dotykową to nie są tylko takie,
1: które nie chcą
0: dotknąć piasku, tylko to są wszystkie te dzieci, które mają bardzo duży problem z zabawami grupowymi. Jest w ogóle taki okres w życiu każdego dziecka, mniej więcej od drugiego do piątego roku, kiedy ono generalnie ma taką dużą, dosyć dużą wybiórczość pokarmową. A tylko je frytki. Na przykład. I tutaj też nie wpadajmy w panikę, że to jest od razu autyzm.
2: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studio Eduakcji. Temat dzisiejszego odcinka dotyczyć będzie integracji sensorycznej dzieci w spektrum autyzmu. A są z nami Karolina Zakrzewska oraz Marta Hojka-Pawlina, pedagogzki specjalne i oczywiście ekspertki Eduakcji. Cześć dziewczyny. Cześć. Porozmawiamy o integracji sensorycznej, bowiem jak słyszałem od was w kuluarach, to jest jedno z najczęstszych zaburzeń, które dotyka dzieci w spektrum autyzmu. No, jak to wygląda? W sensie, czy te połączenie jest częste, bardzo częste, czy wyjątkowo trudne, dlatego o tym się często mówi?
0: Faktycznie 90% dzieci w spektrum, w ogóle osób w spektrum autyzmu, przejawia zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej. Więc tak naprawdę, prawie wszyscy, którzy mają diagnozę spektrum, mają też zaburzenia sensoryczne, i one bardzo wpływają na ich funkcjonowanie.
1: Natomiast warto dodać, że nie wszyscy, którzy mają zdiagnozowane zaburzenia integracji sensorycznej, są w spektrum autyzmu. Oczywiście, oczywiście. Tak, oczywiście. To oczywiście.
0: Też trzeba mhm.
2: tak, oczywiście. Mhm. Jak zatem, w jakim obszarze integracji sensorycznej yy, yy, przejawiają się te zaburzenia?
0: Tak naprawdę yy, wszystkie zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej mogą dotknąć osoby ze spektrum autyzmu. Yy, najczęściej mówimy o nadwrażliwości przedsionkowej, albo podwrażliwości przedsionkowej. Czyli? Dobrze, to może zacznę od tego, czym jest nadwrażliwość, a czym jest podwrażliwość, Tak, prawda? w telegraficznym
2: skrócie. No? Bardzo.
0: Generalnie, kiedy mamy za dużo jakichś bodźców, to zaczynają u nas powodować dyskomfort. A osoby, które mają nadwrażliwość, nawet nazwijmy to normalna dawka bodźców, która nam nie przeszkadza, u nich będzie wywoływać już jakiś dyskomfort. Mm -hmm. Czyli na przykład, jeśli radio gra za głośno, to nam to przeszkadza, im też. Kiedy radio gra normalnie, nam to nie przeszkadza, a osobom, które mają nadwrażliwość, już będzie.
1: Mm
0: -hmm. Podwrażliwość jest czymś zupełnie odwrotnym. Czyli ta ilość bodźców, która dla nas już będzie za duża.
2: Dla nich jest dla nie wystarczająca. Nich jest normalna, wystarczająca. Albo normalna, bo nie normalna.
0: Natomiast układ przedsionkowy, sam w sobie, e, odpowiada przede wszystkim za zmysł równowagi mm, i odpowiada za tak zwane czucie ruchu. Czyli to jest nasza potrzeba ruchu, mhm. po prostu.
2: Czyli, że takie dzieci na przykład bardzo mocno są ruchliwe?
0: No, bardzo dobrze to zrozumiałeś. Mhm,
2: jasne. E, no dobrze. Jakie zachowania w takim razie mogą przejawiać dzieci w spektrum autyzmu, które mają zaburzoną integrację? tak mhm. obrazując to na poziomie grupy przedszkolnej i jak możemy reagować. Okay. Najczęstsze.
1: Najczęstsze to na pewno nadwrażliwość słuchowa, nadwrażliwość dotykowa też się często, jest też często można ją zaobserwować u dzieci mhm. ze spektrum autyzmu. I myślę, że wybiórczość pokarmowa, która też się wiąże z tymi nadwrażliwościami i podwrażliwościami w obrębie jamy ustnej z kolei, tak? To zacznijmy od pierwszego.
2: Myśmy co prawda już na jakimś w którymś z poprzednich odcinków naszych spotkań wspominali o temacie związanym z muzyką, ale przywróćmy, wróćmy do tego tematu, to znaczy mamy zajęcia muzykalniające w przedszkolu i dziecko na przykład no... Ta normalna głośność dla nas jest dla niego zbyt mhm. duża. W jaki sposób reaguje i jak my możemy na to zareagować?
1: Na pewno się tutaj pojawi zatykanie uszu, żeby odciąć się od tego bodźca, który jest dla niego nieprzyjemny. Może pojawić się też krzyk, płacz. Wbrew pozorom nam się może to wydawać dziwne, tak, że mhm. dziecko ma nadwrażliwość słuchową, a jeszcze powoduje dodatkowy hałas i krzyczy i płacze. Mhm. Ale krzyk i płacz są znanym jemu dźwiękiem, i on sobie w ten sposób trochę też zagłusza te mhm. bodźce pł płynąc na przykład z radia, tak? tą piosenkę, która leci.
0: A jak reagować? Przede wszystkim bardzo pomocne będą słuchawki wyciszające. I tutaj warto, żeby dziecko je miało i w przedszkolu, i w domu. Mhm. Bo jeśli ma nadwrażliwość słuchową w przedszkolu, no to wiadomo, w domu też ją będzie miało, na ulicy ją będzie miało tak naprawdę w każdej sytuacji. E, takie zachowania mogą się pojawić, więc tutaj możemy poprosić rodziców o zakup. E, dodatkowo możemy posadzić dziecko e, dalej od źródła dźwięku, niż większość grupy. Żeby mieć
2: na, u, na uwadze to, żeby nie stało przy na tym magnetofonie. Przy głośniku, hmm.
0: Tak, albo właśnie przy magnetofonie.
1: No myślę, że tutaj to przy nadwrażliwości. Tak, przy słuch... nadwrażliwości to, to takie najważniejsze kwestie, właśnie bycie z dala od źródła dźwięku i Tam. te słuchawki wygłuszające, jeżeli nie jesteśmy w stanie. Y, Odsunąć dziecka od źródła mhm. dźwięku. Tak? Na przykład mhm. jak jest jakieś przedstawienie, z większych gwar, hałas, to, to wtedy na pewno słuchawki będą bardzo pomocne. Mhm.
2: Ja rozumiem, że to jest tak, że rozumiem jakie, jaką technikę zastosować, mhm. jakie narzędzia de facto. Natomiast mhm. kiedy mamy tą akcję, która się dzieje... Po raz pierwszy... No to uznajmy, że już to nie jest pierwszy raz, ale dajmy mm -hmm. na to, że pierwszy raz tak intensywnie i, i jest ta histeria, mm -hmm. no to wtedy w jaki sposób zareagować właściwie tu i teraz, żeby z jednej strony no, zachować jakąś tam, żeby ta awantura i żeby ta histeria nie rozlała się na całą grupę, a jednocześnie, mm -hmm. żeby rzeczywiście pomóc temu dziecku, No bo rozumiem, że zakładamy słuchawki, tak? natomiast mm -hmm. jak zareagować tu i teraz?
0: Tu i teraz przede wszystkim z tym dzieckiem jednak trzeba by wyjść z w ogóle wyjść z sali no, do jakiegoś takiego ustronnego, nawet na korytarz, gdzieś, gdzie jest po prostu cisza. I w tym czasie grupa może mieć swoje zajęcia i nie traci, tak? a to dziecko potrzebuje chwili na to, żeby się uspokoić, żeby wyciszyć. żeby się odciąć się.
1: też od tych bodźców, tak. których było za dużo, nie? żeby to nie było tylko minimalizowanie ich, a takie zupełne odcięcie i danie czasu dziecku na wyciszenie się. Tak. Jeśli wraca do grupy. Oczywiście,
2: i na... jeśli mamy taką możliwość, i mamy na przykład nauczyciela drugiego. Tak, jeśli jesteśmy albo we, dwo, we
0: dwoje. Jeśli jesteśmy sami, no to wtedy staramy się na chwilę. No musimy przerwać te zajęcia, tak? Bo jednak kiedy mamy historyzujące dziecko, to one i tak nie będą funkcjonować. Siadamy z tym dzieckiem albo wyłączamy w ogóle muzykę, odchodzimy od koła. Siadamy gdzieś w kącie, pod ścianą, gdzieś gdzie będzie trochę ustronniej niż
1: mm -hmm. na środku
0: sali i wtedy dajemy mu dosłownie chwilę na wyciszenie. Proponujemy mu, że może na przykład sobie teraz zatkać uszy, jeśli to mu pomoże. Możemy dać mu jakiegoś gniotka, coś co by też oderwało jego uwagę w tym momencie od, od tych bodźców, które są dla niego niekomfortowe.
2: Jasne. Przejdźmy zatem do dotyku. Jak to mm. się może objawiać?
0: Wiesz co, z tym jest y, bardzo duży problem, ponieważ wbrew pozorom dzieci z nadwrażliwością dotykową to nie są tylko takie, które nie chcą dotknąć piasku albo które nie chcą robić nie wiem, babek tak w piaskownicy, y, tylko to są wszystkie te dzieci, które mają bardzo duży problem z zabawami grupowymi. Na przykład takimi, w których, no właśnie, wszystkie zabawy grupowe w przedszkolu to jest łączenie się w pary, przechodzenie z kółka do kółka, trzymanie się w kole, mm -hmm. Tak, a dla nich każde takie otarcie się, albo złapanie kolegę za rękę, to już jest dyskomfort. Przez co to tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że one nie chcą się bawić. No bo wiecie, dziecko nam mnie zakomunikuje, mam nadwrażliwość dotykową, nie będę dotykał Jasia, tylko ono zacznie płakać i powie, że ta zabawa jest głupia, tak, tak, tak. w najlepszej formie. Albo w ogóle usiądzie w kącie i tyle. Więc, jakby znowu, bawimy się w detektywów i zastanawiamy się tak naprawdę, co jest przyczyną. Mhm. Ważna jest tutaj oczywiście obserwacja. Czy to dotyczy tylko zabaw, w których się dotykamy, tak? czy na przykład zabaw, w których jest muzyka, bo może się okazać, że na przykład nie o dotyk chodzi w tej zabawie, tylko o muzykę, która jest głośna. No jasne, ale mhm. jesteśmy w dotyku
2: i dajmy mhm. na to, że rzeczywiście dziecko czuje dyskomfort, może powiedzieć, że go to boli, mhm. że dotyka inne dziecko. Jak zatem zorganizować tą zabawę? No bo jednak no, mamy jakiś plan, coś chcemy zrobić. Ta zabawa wymagają jakiejś interakcji cielesnej. Mm. Warto hmm.
1: zaproponować dziecku na przykład obserwowanie tej zabawy z boku, tak? Z punktu obserwatora, czy siedząc na dywanie gdzieś tam w ustronnym miejscu, czy usiąść przy stoliku i obserwować tam zabawę, która odbywa się na dywanie z perspektywy krzesła. Tak, żeby właśnie nie zmuszać go do interakcji. Do interakcji mhm. tak? A
2: jednocześnie można by było mu dać jakieś zadanie, że może coś liczyć, mhm. coś pokazywać, coś, coś, coś robić. Można go na
1: przykład w, wrzucić teraz w rolę sędziego, tak? tak. że Mamy dwie drużyny, ty będziesz sędzią, tak? Też mm. będzie czuł się ważny, a gdzieś tam zminimalizujemy te odczucia, które są dla niego nieprzyjemne w trakcie tej zabawy. Świetnie. Tak.
2: A przejdźmy jeszcze do, bo tak jeszcze ten dotyk chodzi mi po głowie, to mm -hmm. znaczy, czy to też często wiąże się z tym, że dzieci na przykład mają trudność w szatni z ubieraniem się? Tak. Że na przykład boli ich jakiś no, zbyt duży ucisk?
0: Znaczy, no może, może nie które... tyle ucisk, bo za to odpowiada bardziej układ preproceptywny, tak. ale na przykład ubrania i faktury mogą być dla nich e, metki. nieprzyjemne. Metki mogą w ubraniu.
1: Na przykład warto też zaobserwować, jeżeli widzimy, że dziecko często e, właśnie e, bez wyraźnej przyczyny krzyczy, płacze właśnie w sytuacji, czy w szatni, czy w toalecie. I nie mamy innego pomysłu, nic nam więcej nie przychodzi tutaj do głowy, jak, jaka mogłaby być przyczyna. Warto na przykład zaobserwować, czy gdzieś te ubrania nie sprawiają dyskomfortu i może porozmawiać wtedy z rodzicem o tym, żeby ubierać go jednak inaczej do przedszkola, bo...
2: Teraz nawet sobie pomyślałem, że zabawki przecież mają różną e, mm -hmm. powierzchnię, Dokładnie, prawda? Tak, tak, I one mm -hmm. mogą też wywoływać. Tak. Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl SPE Przejdźmy do um, wybiórczości pokarmowej. To jest w ogóle bardzo popularny temat. Um, co się dzieje w tym obszarze? Dlaczego dzieci nieraz mają problem z jedzeniem, hmm. w szczególności te w spektrum?
0: No właśnie, też tutaj roz, jakby trzeba rozróżnić, że generalnie jest w ogóle taki okres w życiu każdego dziecka, mniej więcej od drugiego do piątego roku, kiedy ono generalnie ma taką dużo, dosyć dużą wybiórczość pokarmową. tylko je frytki. Na przykład. I tutaj też nie wpadajmy w panikę, że to jest od razu autyzm. Natomiast jakby u dzieci normatywnych to mija. U dzieci w spektrum to zostaje i często ma... Naprawdę no, bardzo, no, bardzo
1: nasilone, nasilone objawy.
0: objawy. Takie dosyć charakterystyczne dla dzieci w spektrum jest to, że mm, oni mają mm, wybiórczość pokarmową o charakterze tak diety beżowej. W sensie y, oni wybierają produkty, które są beżowe w kolorze typu makaron, chleb. E, frytki.
1: I oczywiście wszystko suche. Bez sosów, mm -hmm. bez tak, warzyw. bez
0: niczego. E, bo beżowy znaczy bezpieczny. To, no, zobaczmy, chleb, makaron to nie są potrawy, które mają ani jakąś specjalny zapach, ani tak. specjalną tek teksturę, e, ani, ani, wyraziste, kolory. ani tak. wyraziste kolory. Więc są bezpieczne. E, I faktycznie to, co jest charakterystyczne dla dzieci w spektrum i ich wybiórczości pokarmowej, to jest właśnie ten, ta beżowa dieta. Natomiast może być jeszcze cała inna gama różnych przyczyn wybiórczości. Tak? To nie jest tak, że to tylko dieta beżowa, ale może ta wybiórczość mieć zupełnie też inny charakter. Czyli
2: ten kolor ma, jak rozumiem, wiązać się z takim poczuciem bezpieczeństwa. Tak. tak? tak. Mhm. Natomiast y, wspominałaś kiedyś o tym, że y, wiąże się to też z wrażliwością
0: y, do tego obszarze jamy ustnej. Dokładnie. <laughs> y Wiesz co, tak, ponieważ, no właśnie, przyczyn wybiorczości jest mnóstwo yy, i na przykład dziecko może mieć, yy, no właśnie, nadwrażliwość dotykową w, w, w obrębie jamy ustnej. I wtedy ono będzie preferowało yy, wszystko to, co jest co ma konsystencję papek, mhm. co nie będzie miało jakiejś takiej mocnej struktury, czyli wszystkie schabowe w panierce, które odpadają, odpadają orzechy, zapomnij, mhm. raczej serki, jakieś musy, ewentualnie jeśli zblendujemy pizzę, to może to, to być zblendowana, zblendowana pizza. pizza tak. Tak.
2: Jasne. Jak możemy w takim razie y, pomóc takiemu dziecku? No bo jakoś trudno sobie wyobrazić, żeby dziecko całe życie, mm -hmm. może nie całe życie, ale znaczną jego część, y, jako maluch, no, będzie jadło cały czas beżowe y, potrawy. Mm -hmm. Chyba, że idziemy w tym kierunku.
1: Znaczy się tak, no przede wszystkim... Y tak jak już wielokrotnie mówiłyśmy, najważniejsze jest odnalezienie przyczyny. Znowu mm -hmm. musimy trochę pobawić się w tego detektywa, bo bez odnalezienia przyczyny my nie będziemy w stanie zaradzić tej wybiórczości pokarmowej. No jeżeli mamy na przykład do czynienia z dietą beżową i wiemy, że to wynika z tego właśnie, że gdzieś tam ta intensywność kolorów nie powinna być zbyt wyrazista, bo jest nadwrażliwość wzrokowa, to staramy się powoli wprowadzać lekkie modyfikacje. Na przykład, nie wiem, smarujemy chleb jakimś beżowym sosem. To już zmienia nam trochę strukturę tego chleba, zmienia smak, ale nadal jest w miarę bezpieczne, bo jest byżowe. Tak? Czyli ale małymi bez... krokami
2: przyzwyczajamy tak. tego dzieciaka do innego. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Jakby
0: bardzo ważne tutaj jest, żeby była też współpraca z rodzicami, tak? No bo to dziecko nie je tylko w przedszkolu, ale przede wszystkim je też w domu.
1: A jeżeli nie będzie konsekwencji w domu, to on nie będzie, jadł też w przedszkolu. My w przedszkolu tak. nic nie wypracujemy, bo no, będzie jeszcze większy bunt i no jasne, ale to
2: w przedszkolu jest troszeczkę chyba trudne, to prawda? Trudne. W sensie, no mhm. zobaczcie, no mamy tyle dzieci, teraz każdemu robić inną dietę, no może nie każdemu, przesadzam, no ale części tych dzieci z jednej strony nie jest to jakoś super wymagające, ale no z drugiej strony Wiesz, jest organizacyjnie.
0: komfortowe jest, kiedy mamy logopada, bo tak naprawdę, mhm. jeśli chodzi o wybiórczość pokarmową, tutaj logopedzi się w tym specjalizują, mhm. już najbardziej neurologopedzi. Mhm. Jeśli mamy takiego specjalista w przedszkolu, to warto jakby z nim o tym rozmawiać i może on w trakcie swoich zajęć wtedy będzie stosował też jakieś masaże i będzie bardziej usprawniał ten aparat artykulacyjny, mhm. żeby na przykład nie było właśnie nadwrażliwości takiej dotykowej.
1: żeby podwrażliwić te miejsca, mhm. które są nadwrażliwe. nadwrażliwe. My tak naprawdę bez wsparcia logopedy, jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to najważniejsze jest to właśnie, żeby stosować zasadę małych kroków. Tak. Nie wmuszać w dziecko to pod żadnym pozorem. Cieszmy się, jeżeli dziecko już nawet powącha nową potrawę, hmm. albo poliże ją. tak? To już jest mały kroczek, który y, posuwa tą wprowadzenie Sprawę tego tak, y, produktu. A co się może stać,
2: jeśli y, zbagatelizujemy ten problem? W sensie dobrze, niech je beżowe. Jeśli, no, jeśli dzieciom y, nie będącym w spektrum to mija, bo jest jakiś etap rozwojowy, a dzieciom w spektrum jednak y, pozostaje z nimi to na dłużej.
0: To Karolina miała taki wspaniały przypadek u siebie w przedszkolu dziecka, które miało no bardzo wybiórczą.
1: Tak, ale to do tego stopnia wybiórczą, że tam wchodziły w grę tylko i wyłącznie suche bułki mhm. z jednego danego sklepu, więc to naprawdę było bardzo wąsko. Bardzo wąsko. No i tutaj no, to była bardzo długa droga i nie udało się dojść do etapu, gdzie jedliśmy kanapki na przykład z szynkiem, z szynką, serem, ogórkiem i pomidorem, ale na przykład zaczynaliśmy od tego, żeby to był przekroić na pół i w ogóle chociażby maznąć masłem, tak? Nawet jedną czwartą tej bułeczki, żeby już właśnie powoli małymi kroczkami to zmieniać. No, problem był taki, że rodzice właśnie podeszli do tego na zasadzie okej, okay, nam to nie przeszkadza, niech on nie te beżowe rzeczy, mm. ale chłopiec był na tyle anemiczny, on się bardzo szybko męczył. No te suche broki, tak, nie dostarczały mu kalorii no. żadnych, tak. Wyniki miał kiepskie, więc to może prowadzić do takich konsekwencji już stricte zdrowotnych, tak, mm. problemów ze, ze zdrowiem.
0: No jakby nie dostarczamy sobie odpowiednich składników spraw. sprawa. No, więc jakby nasz organizm się buntuje, zwłaszcza w kiedy ma, mówimy o dziecku, które powinno się rozwijać i rosnąć przede tak. wszystkim, tak?
2: Dziewczyny, no. bardzo wam dziękuję za tą moc inspiracji. No, Mam wrażenie, że to jest temat niewyczerpany um. i cały czas pojawia się coś nowego, ale też i dziesiątki rozwiązań na jedną sprawę, w szczególności, że te e, gdzieś tam przewija się przez nasze spotkania taki wątek detektywa, nie? Um, tak. Że to jednak jest duża, duża, duży pokład, trzeba mieć cierpliwości i poszukiwań, skąd to się bierze. Bardzo Wam dziękuję za to, że zechciałyście przybyć do naszego studia. A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia już niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji, Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.